0: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
1: Der tales om, at op imod 70% af alle jobs besættes af en, der kender en. Altså ved hjælp af netværk. Det er som om, at dem, der har mange og gode ordre i bogen, dem, der får de gode jobs, eller dem, der får skiftet taget på huset til en favorabel pris, i det hele taget de mennesker, hvor det meste ligesom glider lidt nemmere, også er de mennesker, som har gode og stærke relationer. Lyt med til denne episode af GRIFA Podcast, hvor vi taler med Søren Mortensen fra virksomheden Netværksmester. Søren har i løbet af et langt liv gjort sig en masse erfaringer med det at skabe stærke og brugbare relationer. Han giver dig i denne podcast nogle af sin bedste råd og fif til at blive en bedre netværker. Mit navn er Jacob Fabricius. Velkommen til. Søren Mortensen det her med netværk, og det her med netværke, er det ikke noget, som vi alle sammen gør i virkeligheden? Jo, i princippet er det
0: jo. Alle har jo et netværk. Øh, måske ikke så bevidst om det, men jeg vil heller tale om begrebet relationen, For det er relationer, der giver netværk. Det er den relation, du har til andre mennesker, de mennesker, du beskæftiger dig med i din hverdag. Det kunne være familie, venner, det kunne være kollegaer, det kunne være kunder og leverandører, hvis det var sådan, øh, man havde det. Er jo, er jo den relation og værdien af den, der bestemmer, om du kan
1: tale om, du har et godt netværk. Okay, så bruger vi alle sammen relationerne på en strategisk måde, mener du? Det vil jeg sige, er, er nok at
0: skyde over målet, fordi jeg tror faktisk ikke, at folk er bevidste om det. Men hvis man begynder at blive bevidst om at arbejde med sine relationer på en konstruktiv måde, at sådan, der kommer kvalitet i, så kan man også få et tilsvarende større udbytte af det her ting. Og det kan man øh, sige, om man synes er negativt eller ej. Men det er alt andet lige, mennesker vil gerne handle med mennesker, de godt kan lide. Vi vil gerne være sammen med mennesker, vi har en, hvor det klikker på en eller anden måde. Altså Det er, det her. Det er jo det, relationen øh, handler om.
1: Ja.
0: Faktisk er det interessant, når man arbejder med relationer. Det er sådan, at øh, man, man ved fra, fra forskning af, at den her jo bedre relation du har i dit liv, det bedre liv har du. Altså det der med, at, at det gode liv, jagten på det gode liv, er jo faktisk i lighedstegn med dem, om du har gode relationer eller ej. Faktisk får du også et bedre helbred ved at have gode relationer. Så, man kan sige, så samtidig med, at man arbejder med at
1: strukturere sine relationer og sit netværk, så får man også et bedre liv. Det er jo interessant. Så er der nogle gange, man snakker om det her med at have et, et velplejet netværk, eller have velplejet relationer. Hvad vil du sige, der ligger i det over? Ja, man kan jo sige, at at
0: hvis du aldrig kontakter mennesker, og det kun er dem, der kontakter dig, så er du jo ikke særlig proaktiv. Fordi et netværk er jo ikke noget, man kan købe sig til, eller man får foræret. Det er noget, man skal skabe selv. Og man skaber det jo kun ved at have en aktivitet, hvor man kontakter andre mennesker og følger op på det. Altså, du kender situationen med, at den, der engang med lige ringer og så siger, Jacob, hvordan går det egentlig? Æh, sådan. Uden at nødvendigvis forvente noget tilbage. Det er jo mennesker, som man husker, og øh, fordi de er interesserede i en. Så hvis du viser interesse for andre mennesker, det kan også være nogen, du møder på din vej. Æh, eller du lige går forbi din medarbejder eller din kollega, eller du lige tager en ekstra snak med din kunde eller din leverandør. Har du en virksomhed, hvor du har kunder, der er det jo den ekstra snak med dine kunder, som skaber relationen og fastholder kunden. Det er jo der, du kan være med til at skabe den situation, hvor kunden bliver din ambassadør. Modsat hvis du bare, okay, de ringer nok, hvis de har brug for noget. Mm-hmm.
1: Jamen handler det ikke mest om, hvad kan jeg få ud af det? Eller, eller har du andre tanker der?
0: Ja, altså fordi netværk handler jo om at give. Og det er jo det, som kommer lidt bag på folk. De andre, der kun er ude efter at få noget, vi den de mennesker, der suser ud på diverse arrangementer og kun har én ting i tankerne, det er, hvad de kan få med hjem. Men det har intet med netværk at gøre. Det har intet med relationsbygning at gøre. Det er i virkeligheden det, der hedder canvas, måske face to face. Så hvis du vil have relationer, hvis du vil have et netværk, så er det dig, der skal være den uderfarende, der skal være proaktiv, og det er dig, som skal tænke på, hvordan du kan hjælpe andre mennesker. Så hele grundfilosofien, når man har med relationer, det er, at du skal ligesom lægge noget i en pulje, du kan trække på. Fordi hvis du begynder at bidrage til andre mennesker, så vil du blive husket, så vil du være en en form for personlig branding, og det vil sige, at der kommer noget den anden vej på et tidspunkt. Hvis du forstår og fortæller folk, hvad dine passioner er, hvad dine drømme er, hvad det er, du gerne vil gøre, af forskel, så vil der begynde at komme noget den anden vej
1: også. Okay. Så det er noget med at give, men, men, men give på en måde, hvorpå du samtidig er, er synlig, eller hvad kan man sige, din kompetence kompetencer er synlig og dine drømme og ambitioner? Altså man kan sige, at hvis man sidder hjemme bag sin fire vægge, øh, så er det
0: svært at skabe relationer. Så det første det er synligheden. Synligheden kan man jo være på mange måder. Man kan selvfølgelig sende mail, sms eller være på Facebook. Det er jo en form for synlighed. Men det er jo først, når vi mødes mennesker, øh, altså det, vi kalder ansigt til ansigt, så vi ligesom får hele billedet af personen med, det vil sige kropssprog og stemmeføring og så og det, der bliver sagt med. Også udtrykket, folk har, når de kommer, det kan være deres, der må de klæde sig på, bevæger sig på. Der er mange ting, som vi egentlig ikke tænker over, som har effekt i de her ting. Så det er der, der skabes nogle ting. Der er også relativt få, som bliver gift, uden at have mødtes fysisk først. Så det er måske kun i tv at det sker. Så det der med, at, at man, man ser folk an, hvis du har et kunde-leverandør-forhold, det er altså meget rart at få nogle billeder på, eller få mødt folk at vide, hvem det er, man egentlig handler med. For det giver en tryghed. Så, så man skal være synlig. Man siger, først så skal du skabe synlighed, så skal du opbygge tillid og troværdighed, og så kan du begynde at udveksle forretning med hinanden. Eller, eller andet, hvad der kan være. Ja.
1: Hvad så, hvis jeg står i den situation? Nu, jeg synes tit, man, man taler om netværk i forbindelse med jobsøgning, og det der med, man kan være i jagt på det nye job,
0: mm-hmm.
1: eller et andet job. Mm-hmm. Men man står måske i den situation, at man ikke har det her velplejet netværk mm-hmm. eller relationer. Mm-hmm. Findes der en genvej til hurtigt at skabe
0: det? Altså, det vil jeg sige nej til. Man kan sige, der det at arbejde med relation og netværk, det er jo noget, som skal være en livsstil. Fordi problemet er, at hvis du begynder at gøre det, når du har brug for det, så har du ikke noget at byde ind med. Øhm, og man kan sige, hvis man tager sådan lige et skridt tilbage, så kan man sige, at 80% af de bedste kunder kommer via relationer. I stedet mellem 70-80% af jobbene bliver udvekslet. Øh, der er omkring 700.000, der skifter arbejde øh, i Danmark om året, og jeg tror, at det er omkring 140.000 jobannonser. Så, så der sker noget der imellem jo, i hvert fald. Og det vil sige, at man skal hele tiden arbejde med sine relationer, fordi når muligheden opstår. Det er svært for folk at hjælpe ind i en situation hvis det er, at du står krabagtigt og har brug for et eller andet job. Og så kan man så sige, men når nu du er i situationen, og det er sådan, at det er, at du ikke har plejet dit netværk, ja, så må du jo i gang, så må du i gang med at aktivere dit netværk. Og det bruger man så forskellige metoder til, hvor man kan sige, at man begynder at afsøge, først og fremmest gør sig klar, hvorfor var det, at man kunne lide et job før, hvorfor kunne man ikke lide et job, hvad var det, ved jobbet, der var vigtigt for en. Og så kan man begynde at tale med de mennesker, man kender, Prøve at kontakte dem, og og høre, hvordan sker der i deres liv, og hvordan kunne man forestille sig, eller hvordan ser de på en, for eksempel, så de kan være med til at hjælpe en. Så begynder de at få ejerskab i forhold til ens situation. Så der er meget teknik i de her ting, som man ikke tænker på. På den måde kan du begynde at bygge nye relationer op, som du har forsømt. Men ellers er det bedste jo at starte i dag, og sørge for at komme i gang med at skabe relationerne. Ring til dem hver uge, som du ikke har, har plejet, øh, måske i lang tid. En, en ven, der står på sidelinjen i
1: sted, og så spørger, hvordan det går. Det kan være et godt sted. At mm-hmm. ja. Vil man så typisk vælge nogen inden for ens branche, eller, eller har det noget at sige? Overhovedet ikke.
0: I min øh, optik overhovedet ikke. Øh, for nogle gange bliver det for snævret. Fordi det, når man taler om, om relationer, så er det jo ikke nødvendigvis den, man sidder overfor, eller man møder, der er interessant. Men det er ens indgang til den, som personen kender. Jeg plejer at sige, at alle forretningsmænd og kvinder kender i stedet mellem 3-500 mennesker. Så er du bare 20 mennesker, du har inde i din din nære relationskreds. Vi kalder det det, kontaktsfære eller sociale kapital, hvad vi nu vælger at at sætte ord på. Så har du jo med de 20 mennesker måske en kontaktflade på 6.000. Og det, det tænker vi måske ikke så meget. For mange siger til mig, jamen jeg kan jo ikke blive ved med at trække på mine familie. Men de vil gerne hjælpe, men du kan ikke forvente, at de direkte anbefaler dig til et job. Men det kan være, at de kender en, som du kan snakke med. Så, så kommer netværket ud i, i flere led. Og, og så er det på først, det begynder rigtig at ske noget. Okay.
1: Nu starter jeg ud med at spørge om det her med, om, om med netværk og relationer, Om det ikke er ikke noget, vi alle sammen i virkeligheden gør. Så kunne man godt tænke mig at spørge om, er det lige aktuelt for alle typer medarbejdere at have det her velbrændt Altså Er det aktuelt for sygeplejersken også? Er det aktuelt for sociomedarbejderen? Eller hvordan ser du på det? Ja, det mener jeg, der er. Og jeg mener selvfølgelig, at der er forskellige
0: indgange til det. Man kan jo sige, at den ene det er jo, hvis du i en virksomhed skal have kunde i butikken øh, og, og pleje din Den anden det er jo, at det er karrieremæssigt. Og den tredje det er jo, at du bare skal have et godt liv. Hvordan færdes du sammen med andre mennesker? Fordi som jeg sagde i starten, det med at få et godt liv, det med at få det gode liv, det handler meget om at have relationer. Men hvis du fortsætter et øjeblik, at... Nu sker der noget på din arbejdsplads. Lad os sige, at var sygeplejersken, og der opstod en rigtig god mulighed et andet sted. Noget, du har drømt om. Hvis du aldrig har åbnet munden, eller interesseret dig for nogen andre end dig selv, og det du gjorde, så er det ikke sikkert, at de får øje på dig. Så det der med at skabe et relation, og hele tiden pleje sine relationer med at sige, jeg har en drøm. Jeg kunne godt tænke mig en dag, at komme til at gøre det og det. Og det er klart, hvis man har de rigtige kontakter, og man ellers er en afholdt person, for det er det, det kræver. Man skal være en afholdt person, man skal være en, der har udgivet og tillid og troværdighed, og man skal være dedikeret med det, man gør. Og så skal man bruge tid på, på de relationer. Men gør man de ting, så vil muligheden jo opstå. Der er rigtig mange historier om mennesker, som er i større organisationer, men som ikke kan forstå, at de aldrig bliver forfremmet. Eller kommer over i den afdeling, de altid har drømt om. Hvorfor spørger de ikke mig? Jamen, du er ikke synlig. Du snakker ikke med nogen, du plejer ikke relationer internt i
1: organisationen. Så det er en vigtig element til det. Så tillid og troværdighed og noget med at være afholdt. Kunne du kort sige noget om, hvad, hvad, hvad ser du som kendetegn ved en, en person, som man vil sige, det er en afholdt person? Er der det,
0: ting, der går igen? Ja, det er en person, du godt kan lide at være sammen med, ja. som du mener lytter til dig også. vi kender jo personen som kan være meget spændende og sjov at være sammen med som underholder hele selskabet men aldrig lytter til andre mennesker fordi de har sandheden om alting de har været på safari alt muligt men de mennesker som lytter til dig, hvor du føler her, der er en Jakob. han lytter til mig, når 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 jeg snakker så han er en rar person jeg har det faktisk godt, når jeg er sammen med ham jeg føler, jeg bliver beriget eller jeg får energi, når jeg er sammen med personen det er jo sådan nogle mennesker, vi gerne vil være sammen med. Det er det, de mennesker bliver afholdt. Så det er ikke normalt dem, man kigger på, som er lidt smarte i det. det. er ikke sådan, det er. Det er nemlig de menneskelige kompetencer, der skinner igennem. Hvad mener du kendetegner en dygtig netværker? En dygtig netværker, det er jo som sagt en, der tager det seriøst. Det der med at kontakte de mennesker, man har relation til. Det er en, som arbejder på det. Altså, man siger jo, det interessante er, når jeg, spørger, øh, når jeg spørger mennesker om, hvorfor de ikke arbejder mere struktureret med netværk. Så får jeg typisk tre svar. Det er tid. Det er angsten for at møde nye mennesker. Og det er måske en grænseoverskridende situation, at skulle risikere at præsentere sig selv og sin virksomhed. Og, og, og der kan man sige, at tid, ved det vil jeg sige, at de mest succesfulde mennesker i denne her verden, de bruger stort til alt deres vågne timer i døgnet på at arbejde med relationer, for de ved, de de ikke kan skabe succesen alene. Så de tænker, og de tænker på at give, fordi så ved de, at de får noget igen. Og angsten for at møde nye mennesker er jo også interessant. Hvorfor har vi angst for at møde nye mennesker? Fordi den, vi bor sammen med, eller, eller de gode venner, vi har, er jo typisk mennesker, som har været fremmede for en engang. Men det er jo der gået meget godt. Og den sidste, det med at præsentere sig, er jo også tankevækkende, at vi ikke er i stand til at kommunikere ud, hvordan skal vi så kunne formidle noget. Fordi hvis du ikke kan sige noget om den værdi, du skaber i forhold til andre, eller du går på tænke dig at skabe, så er det jo svært at få den vej, eller den nye kunde, eller den nye job, som du, som du ønsker. Så den dygtige netværk er en, der tænker på de tre ting hele tiden. Og det er jo klart, man kan jo sige med det som så meget andet, øh, det er jo ikke nogen, der er født med det. Der er noget, der tror jeg at de kan det bare. Det er jo ikke sådan, at jordmoren står og kigger, når Jens der han, han er en god netværk, og, og Dorte er ikke. Sådan fungerer det jo ikke. Det er jo, hvad vi beskæftiger os med. Så du er nødt til at starte et sted med små ting. Og det vil sige at med at aktivere mennesker, interessere sig for dem anderledes end bare tale om vind og vejr, men spørge til, hvordan de ser livet. Hvad de går kunne tænke sig. Hvad en god dag for dem. Det er et rigtig godt sted at starte. Smil for pokker til verden, fordi så smiler den igen. Ja,
1: godt råd. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, nu nævner du selv det her angsten for at møde nye mennesker, og måske angsten for at præsentere sig selv. Det leder mig til at spørge om, det her med netværk og det her med at skabe og pleje relationer, er det mest for udadvendte mennesker, eller er det mest for indadvendte mennesker? Kan man sige noget om det?
0: Jeg synes, det er et rigtig godt pointe, fordi at det viser sig jo, at vi mennesker er forskellige, og man siger at omkring 38-40% af befolkningen, er det vi kalder introverte, og så resten er resten selvfølgelig ekstroverte. Og vi lever i det, vi kalder en ekstrovert verden. Når vi taler om netværk generelt, så er det jo en, en ekstrovert kan man sige, kompetence. Men jeg tror bare, vi tager fejl mange gange. Det som bare er problem eller udfordring for den introverte, det er, at den introverte skal lære sig noget, nogle teknikker, så de kan blive gode til det, fordi de er faktisk rigtig gode, når man har mennesker face-to-face, fordi de er bedre til at skabe den gode relation på kortere tid, end den ekstroverte. Hvis du skal bruge et billede, så kan man sige, at den ekstroverte flyver ligesom igennem lokale og hilser på mange mennesker, men får ikke den der, måske rigtig, lige det næste step med, som er noget, man kan bruge til noget. Men det gør den introverte. Når ikke en lokale igennem, man møder måske to eller tre mennesker, men der bliver den her dybere kontakt. Men man giver et eksempel, en introvert, er en, der hader at gå ud til et netværksarrangement. Lad os sige, at det var en reservation. Men de vil typisk godt kunne gøre det, hvis de knyttede sig op på en, der var ekstrovert. Og det vil sige, at personen kunne... Hvis det var en, der kendte dig, så lige ringe gang. Jacob, jeg skal ud. Du skal med mig. Fordi jeg vil gerne introducere sig til nogle stykker. Så kan man, man kan komme op på ryggen af en og knytte sig op i dem, så skal man nok klare sig selv, når man bliver introduceret til nogle stykker, og så går det. Mm-hmm. Men det der med at komme, fordi så vil man typisk være en person, der er over i hjørnet, eller snakker med dem, man kender, og virke mystisk på folk. Vi, vi, vi har den situation, hvorfor siger han, hun aldrig noget, eller sidder ligesom for sig selv, men det er fordi, det er en anden type, og det er det, vi skal forstå. Typen skal også forstå, hvad en virke, man har på andre mennesker. Så, så introvertet har en udfordring, øh, men de kan blive rigtig gode til det. Det er rent og, og egentlig jeg synes også, det er meget interessant, fordi der faktisk visse fag, som tiltrækker introvertet. Vi ved, det er ingeniører. Vi ved det også, at vi har det inden for, både inden for bankverdenen, inden for IT, ser jeg også en hel del af introverte mennesker. Vi ser faktisk også behandlere øh, som introvertet. Revisorer øh, meget. Nogle vil kalde dem, øh, bruger så betegnelsen nørder øh, i det her ting. Om det er rigtigt, ved jeg ikke. Men vi får den her, altså, som sagt, visse brancher tiltrækker bestemte typer mennesker. Ikke?
1: Nu nævner du selv receptionen, og det er selvfølgelig et godt fif, hvis man er introvert og kobles op på en ekstrovert. Men hvad nu, hvis jeg alligevel kommer alene, om jeg er introvert eller ekstrovert? Så kan det jo stadig være lidt angstprovokerende måske at komme til det her og ikke kende nogen. Men jeg kunne rent faktisk godt tænke mig at få nogle brugbare relationer ud af det her. Ja. Arrangement. Og jeg vil gerne sørge for, at jeg ikke ender som den, der sidder og kigger ned i min mobil, for at virke vigtigt. Hvordan vil du uh, træde ind i det rum der, Søren? Altså jeg vil sige,
0: for det første så skal du gøre klart, hvad det er, du vil have ud af det arrangement hjemmefra. Og øh, jeg har så altså nogle ting, jeg træner folk i og uddanner dem i, de skal gøre. Og det skal jeg ikke bruge meget tid på her. Men, men i hvert fald tænk på, når du går ind i det lokale, ret nu ryggen og smil. Det er det første, man skal gøre, ret, nu ryggen og smil. Og så spiller du rolle. Altså, når du ikke er givet til en ting, eller du ikke er vant til den, så er du til at spille rolle. Nogen siger, fake til you make it, eller fake til you become it, er jo et meget godt tema, når man taler om korspråg. Og øh, derfor skal du spille rollen, indtil du har den første kontakt. Og så som sagt, ret ryggen, smil. Øh, smil til alle dine mennesker, du møder hilse på der, hvor du mener, er der en, der står for sig selv, er det måske et oplagt sted at starte, fordi det er måske en person ligesom dig selv. Og så har du måske en bedre adgang til det. Så er du i gang. Men lad være med at vælge for længe med personen, og så gå videre til den næste person, eller at sige, skal vi ikke lige over og hilse de andre der Men du er nødt til i starten at tage det som et rollespil, indtil du begynder at få det ind under huden.
1: Mm-hmm.
0: Er der nogle grupper, man skal holde sig fra for at være sådan være anmasende, eller hvad tænker du der? Jamen, det er jo sådan, når man går ind i et lokale, og så kan man jo hurtigt, kan man sige, måske lige skimme ind over lokale. Måden, man står på, det måske være svært at forklare, men hvis to mennesker står tæt over for hinanden, så er de jo lukket af for omverdenen. De er ikke interesserede i andre mennesker. Er det tre, der står med hovedet mod hinanden, så kan man næsten forestille sig, at de har bagdelen mod alle andre. Så det det, vi kalder lukket to og tre, eller fire for den sags skyld. Og det er ikke mennesker, der er interesseret i en dialog med andre. Så dem skal man ikke bruge energi på i første omgang. Men i hvert fald ikke, hvis man ikke er erfaren i, hvordan man gør tingene. Så, så kan det virke øh, lidt kejlet. Men der er altid mennesker, der står isoleret fra sig selv. Og det er nok der, man med gå hen og, øh, og gå i gang. For så, så redder man også dem. Så man ser sig selv. Og så er det meget godt også at se sig selv, som, når man kommer ind, i hvert fald som introvert. At, øh, at de er øh, en form for vært, i stedet for gæst. Okay, det må en, jeg lige forklare. En, ja, fordi en, øh, det er jo sådan en... en øh, hvis du går ind og optræder som gæst, så bliver de meget passiv i det. Sådan. Men de sig selv, nu vil jeg hjælpe den, der har receptionen. Det kan også være, at man kontakter vedkommende inden, og så siger, ved du hvad, Jens, øh, du skal holde den her reception, og det glæder mig til at komme ned øh, til. Hvem har du inviteret med? Skal jeg lige give en hånd med fordi? Og så kommer man i god tid. Det er altid godt at være tidlig på den. Så er man ikke den, der skal rundt og hilse på andre. Så er det dem, der kommer helt så på en. Og så kan man agere som vært. Det vil sige, du skal lige have en... Jakob, du skal lige have noget kaffe. Jeg ud der. Jeg skal lige du skal lige snakke med Susanne derovre. Fordi jeg tror faktisk, at I kunne have glæder af hinanden. For den rolle vil en introvert mestre og være rigtig god. Og på den måde skabe en synlighed men også opbygget form for tillid, troværdighed omkring,
1: og så vil der komme nogle relationer derude af. Interessant. Ja. Så der er meget teknik i det. Du har været lidt inde på det, men det her med, at, at folk skal vide, hvad man står for. Men hvordan gør jeg rent praktisk? Hvordan sørger jeg for, at folk husker lige netop mig?
0: Ja, altså, jeg har... Jeg bruger nogle gange sådan for, 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 for at sige det meget for enkelt. Det handler meget om i dit liv at sørge for, at, hvem er det, du kender? Hvor godt er det, du kender og hvor mange kender du? Men hvad, der, hvad folk glemmer mange gange, det er måske endnu mere vigtigt, er, hvem er det, der kender dig? Hvad ved de om dig? Ved nogle mennesker noget om dig? Ved de noget om, hvilke værdier du sætter højt, og hvad dine drømme er? Hvad vil du gerne med dit liv? Tænk en gang, det sker mange gange i et ægteskab, at de ikke ved, hvad de snakker om, ikke om de ting. Men det er faktisk ret vigtigt at fortælle om, hvad er det, man drømmer om? Hvad er ens passion omkring ting? Hvis du deler det ud med andre mennesker så vil du se, så kommer der også noget tilbage den anden vej, for folk bliver inspireret af det, for du lukker dem ind i det inderse, og du siger, at du får en tæt og
1: stærke relationer. Du har nu lyttet til en Krifa podcast. Jeg synes, efter at have talt med Søren, at det er slående, at de samme mennesker, som siger, at de har gode og stærke relationer, er de samme, som siger, at de har et godt liv. Sagt på en lidt anden måde. Du bliver gladere af at danne og pleje et godt netværk. Ikke desto mindre er det for rigtig mange af os grænseoverskridende at opdyrke et netværk. Dog kan nogle af Sørens råd måske gøre det lidt nemmere næste gang du befinder dig til en fest eller lignende. Jeg vil her i det følgende prøve at opsummere nogle af Sørens vigtigste punkter. Han nævner faktisk en form for en netværks tre-tins-raket. For det første, så skal du være synlig for dit netværk. Smil og ret ryggen, når du møder nye mennesker. Sørg for ikke at gemme dig, men vær i stedet for opsøgende. Sørg så for det andet for at opbygge tillid og troværdighed. Vær givende og lyttende i din tilgang til nye mennesker, frem for at have en tilgang, der siger, what's in it for me? Når du både har opnået synlighed og fået opbygget tillid, kan du begynde at dele dine drømme og ambitioner, og på sigt begynde at høste frugterne. Der findes nemlig ingen nemme genveje her. Et godt netværk opbygges over tid. Så kom i gang allerede i dag. Du kan jo starte med f.eks. at ringe til en gammel samarbejdspartner eller kollega og høre, hvordan det går. Men du kan også lade dig inspirere af mange af vores andre podcasts. Blandet om motivation i arbejdslivet med Ulrik Wildbæk, eller hør Søren Pins bud på, hvordan du kan blive mere modig i hverdagen. Find dem på appen God Arbejdsløst, eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan med på farten, eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.